0: spre viață. emisiune cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan
1: Bun regăsit la o nouă ediție, un nou episod împreună cu pastorul Ghiță Mocan Suntem aici în studioul Radio Vocea Evangheliei
0: Mă bucur și eu să fiu aici
1: Vorbim astăzi despre un autor pe care l-am amintit în episodul trecut Dietrich Bonhoeffer, un nume al rezistenței creștine într-un, într-o epoca compromisului fascist Și am pomenit câteva din elementele biografice. Dacă am abordat un volum în episodul de astăzi, ne vom opri asupra altui volum. Cred că merită acest autor să-i dedicăm doi episoade. Dar totuși câteva referințe biografice pentru cei care nu au auzit episodul trecut.
0: Da, doar câteva, pentru că vrem să ajungem la paragraful propus, mai rescui un paragraf un pic mai lung, dar foarte dens. Așadar, Dietrich Bonhoeffer s-a născut la 4 februarie 1906, S-a stins la 9 aprilie 1945. S-a născut într-o familie însemnată, pentru că atât tatăl, cât și mama aveau strămoși renumiți, de la oameni de stat, la avocați, până la pictori și teologi. Vă aduc aminte că tatăl lui Dietrich, Karl, era un om de știință genial. A fost un psihiatru renumit din Germania primului sfert de viac 20. Mama lui, Paula, a fost o femeie de o mare credincioșie și spiritualitate care a semănat în inima copiilor ei credința în Dumnezeu și toate valorile care trebuiau puse acolo. Ea a fost învățătoare, a avut diplomă de învățătoare, a profesat relativ puțin, pentru că așa erau vremurile pentru femeile din vremea aceea, dar și-a folosit toate abilitățile pentru copiii ei și chiar copiii uh, dintre rudenii sau copiii rudelor și chiar a vecinilor. Dietrich a avut șapte frați uh, și surori, una dintre aceste surori a fost uh, soră geamănă. Încă de mic uh, a dovedit o aplecare specială spre credință, spre relația cu Dumnezeu, spre aceste lucruri profunde și importante. A crescut în biserica luterană. Cum ziceam, mama în special a fost o creștină practicantă și a jucat un rol important din punct de vedere duhovnicesc în viața copilului. Rigoarea pe care tata a impus-o în familie face din Dietrich ca și din frații lui un tânăr extrem de bine plasat, de, de matur pentru vârsta lui, pentru că discuțiile de la masă, seratele muzicale care se dădeau în special sâmbăta în casa familiei l-au, l-au cumva, l-au, l-au dezvoltat sau i-au dezvoltat această atitudine corectă față de viață și față de lucruri. Când începe primul război mondial, are 8 ani, este traumatizat de acest eveniment pentru că fratele său mai mare, Walter, cade răpus pe front. La 13 ani se decide să studieze teologia, deși tatăl său și rudeniile n-au fost prea încântați, el cumva ar fi trebuit să urmeze linia, probabil medicală sau juridică, a familiei. Când împlinește 17 ani, se înscrie la universitate, la Tübingen, unde își începe studiile. Acolo îl va întâlni pe Adolf von Harnack, unul dintre marii teologi germani ai secolului 20. Îl va lega prietenii, va începe să intre în această atmosferă fascinantă de altfel a teologiei. Între anii 1924 27 Își ia doctoratul la Berlin și când obține titlul are doar 21 de ani. Remarcați, vă rog, această precocitate. Avea deja o carieră academică în față, însă și-o refuză. Nu dorește să rămână doar un profesor la catedră, ci dorește să intre în slujirea practică devenind pastor. Lucru care se întâmplă la vârsta de 24 de ani, deși vârsta minimă pentru a intra în pastorație în luteranism la vremea aceea era 25 de ani. Se decide să studieze și în Statele Unite, la Union Theological College, acolo participă la tot felul de întruniri ale altor biserici, altor confesiuni baptiste, penticostale, afroamericani, observă cum Harul Dumnezeu lucrează în contexte eclesiastice, neobișnuite pentru el, America îl impactează profund, se întoarce în Germania în anul 1931 și observă deja anumite schimbări în societatea germană. Ocupă un post în cadrul Facultății de Teologie din Berlin, predă acolo, se referă mereu la scriptură ca fiind cuvântul lui Dumnezeu, are un impact deja asupra celor mai tineri decât el, asupra studenților și nu numai. Tot anul acela, anul în care revine din state, 1931, e și anul în care constată că partidul nazist ajunge pe locul 2 în, în opinia cetățenilor germani, iar Hitler începe să fie văzut ca un salvator pentru națiunea germană. Începe visul da, ce se va dovedi atât de macabru al nazismului. Observă de asemenea cum atâția din cunoscuții lui, chiar și din mai marii lui, e vorba de liderii Bisericii Luterane, pactizează cu Hitler, îi împărtășesc năzuințele și cumva susțin direct sau indirect această mișcare ce va fi criminală câțiva ani mai târziu. Neavând succes, succes în sensul de a-și convinge superiorii și colegii de pericolul pe care îl reprezintă Hitler, se retrage împreună cu o mână de colegi și deschid o altă confesiune numită Biserica Confesională, sigur în deplină ilegalitate. În anul 1935 începe să predea la un seminar ilegal al acestei biserici. În acest timp a scris cartea Viața împreună despre Cartea Psalmilor, din care am citat noi săptămâna trecută. De asemenea, după acest moment, urmează anul 1938-1939, când deja se adună norii războiului pe orizontul Europei, înțelege Bonhoeffer atât de bine vremurile, știe că va porni un război la care el nu poate să participe fiind deja într-o anumită ilegalitate, începe să fie urmărit de către Gestapo, îi se interzică interzică tot felul de activități, se roagă lui Dumnezeu, agonizează care e planul lui Dumnezeu pentru el și înțelege că planul era să se reîntoarcă la Union Theological Seminary în, în Statele Unite, fapt care se întâmplă în iunie 1939. Atunci pornește spre America pentru a doua oară. Ține jurnal, povestește despre cum a ajuns în New York, care a fost prima prelegere pe care a ținut-o, dar de-a lungul acestei călătorii spre America se simte laș, se simte trădător. Nu rămâne acolo decât 26 de zile, după care, cuprins de remușcări, se întoarce în Germania pentru a suferi alături de frații lui. Și cu adevărat, Bonhoeffer va suferi, va suferi până la moarte. După întoarcere, scrie una dintre capodoperele sale, Etica, nu există din păcate în românește. În anul 1942, aflându-se într-o vizită la o bună prietenă și sprijinitoarea sa, remarcă în casa acesteia pe nepoata ei, de 18 ani, Maria, se îndrăgostește de ea, între ei, iată, se înfiripă o idilă curată, frumoasă, Se logodesc în anul 1943 și sigur visează la o viață frumoasă împreună, lucru care, din cauza evenimentelor, nu se va putea întâmpla. Trec peste aceste detalii, de altfel cu totul interesante, și mai doresc să precizez că a fost arestat din motive foarte puțin plauzibile, sigur, de către Gestapo, ajunge în închisoarea militară din Berlin, acolo scrie abundent. corespondează cu familia lui, corespondează cu Maria. Această frumoasă corespondență o avem în Cartea Scrisori și Documente din închisoare, din păcate nici ea deocamdată nu este tradusă. Apoi, în anul 1944, la 20 iulie, se pune în mișcare complotul împotriva lui Hitler pentru asasinarea acestuia, care nu va avea, cum știm, succes. În octombrie 1944 este mutat la o închisoare subterană de maximă siguranță a gestapoului. În februarie 1945, deja, cum știm, avioanele aliate bombardează Berlinul și din nou sunt mutați, transferați într-un lagăr de concentrare și în fine, în dimineața zilei de 9 aprilie 1945, din ordinul venit direct din partea lui Hitler, este ucis, este omorât prin spânzurare. Și iată cum Bonhoeffer, acest om atât de minunat, devotat, curajos, o minte atât de strălucită, se stinge alături de camarazii săi în dimineața aceea de 9 aprilie, înainte cu câteva săptămâni, ca Hitler însuși să se fi sinucis. Frânturi de înțelepciune Vorbim despre autori care nu au voie să fie uitați. Discuție cu pastorul Ghiță Mocanu.
1: Impresionantă istorie, mărturie și viață, exemplu de demnitate, de curaj, de rezistență în fața curentului. Ce putem spune? Bonhoeffer e un nume de referință. Astăzi aducem un volum, prețul uceniciei, cred că este cel mai cunoscut volum tradus în limba română, scris de el.
0: După știința mea este primul volum în românește, apărut în 2009, prin urmare se prea poate ca el să fie cel mai cunoscut publicului român și cumva e corect în raport cu opera acestui scriitor, nu? Pentru că în acest volum, în această meditație asupra uceniciei, el pune o parte din teologia sa.
1: Să lecturăm un pasaj, puțin față de cât e volumul, e destul de consistent, dar eu zic că merită parcurgerea integrală a lui.
0: Da, noi facem ce putem, dar ne bizuim pe ascultători că vor duce demersul nostru mai departe prin propria lectură. Așa e. Harul ieftin este dușmanul de moarte al bisericii noastre. Astăzi, lupta noastră se dă pentru harul care costă scump. Harul ieftin înseamnă har ca marfă de duzină. Iertare ieftină, îngăiere ieftină, sacramente ieftine. Harul a devenit tezaurul nesecat al bisericii din care se distribuie cu mână largă, fără șovăieli și fără limite, har fără preț, har fără costuri. Harul ieftin înseamnă har ca învățătură, ca principiu, ca sistem, înseamnă iertarea păcatelor ca adevăr general valabil, înseamnă dragostea lui Dumnezeu în chip de concepție creștină despre Dumnezeu. Este suficient să o accepti ca să capeți numai decât iertarea de păcate. Biserica Adeptă a acestor învățături despre har, are în mod nemijlocit parte de el. Într-o astfel de biserică, lumea găsește o acoperire ieftină a păcatelor sale, pe care nu le regretă și de care, tocmai de aceea, nu-și dorește să se elibereze. Harul ieftin înseamnă deci tăgăduirea cuvântului viu al lui Dumnezeu, tăgăduirea întrupării cuvântului lui Dumnezeu. Harul ieftin înseamnă justificarea păcatului, Nu a păcătosului. Harul face totul de la sine, de aceea toate pot să rămână ca înainte. Lumea rămâne lume, iar noi rămânem păcătoși și chiar și într-o viață mai bună. Așadar, creștinul n-are decât să trăiască precum lumea, să se conformeze chipului ei în toate lucrurile și să nu se încumete să trăiască precum ereticii de entuziaști o altfel de viață sub har, decât cea trăită cândva sub stăpânirea păcatului. Nu cumva să se revolte împotriva harului, să profaneze harul măreț și ieftin, să instituie o nouă religie a slovei, încercând să trăiască o viață de ascultare a poruncilor lui Iisus Hristos? Lumea a fost justificată prin har, de aceea creștinul, ca să-l ia în serios și ca să nu se împotrivească acestui har de nenlocuit, poate să trăiască precum restul lumii. Cu siguranță că și-ar dori să facă ceva ieșit din comun, iar a nu face nimic înseamnă fără îndoială cea mai grea renunțare, fiind nevoit să trăiască în mod lumesc. Însă trebuie să ajungă la această renunțare, să practice lepădarea de sine, nu cumva să se deosebească de lume prin viața lui. Într-atât trebuie să lase harul să fie cu adevărat har, încât să nu zdruncine credința lumii în acest har ieftin. Creștinul n-are decât să se consoleze în starea lui lumească, în această renunțare imperativă asumată de dragul lumii. Ba nu, de dragul harului și să simtă singur că posedă harul care face totul de la sine. Așadar, creștinul să nu accepte ucenicia, ci să-și găsească mângâierea în har. Harul ieftin înseamnă justificarea păcatului. Nu justificarea păcătosului gata de căință, care se lasă de păcat și se întoarce. Harul ieftin nu înseamnă acea iertare de păcate care ne desparte de păcat. Harul ieftin este cel de care dispunem noi înșine. Harul ieftin înseamnă predicarea iertării fără pocăință, înseamnă botez fără disciplină bisericească, euharistie fără mărturisirea păcatelor, absolvire de păcat fără spovedanie. Harul ieftin este un har fără ucenicie, un har fără cruce, un har fără Isus Hristos, cel întrupat și viu. Harul costisitor este comoara ascunsă în țarină, de dragul căreia omul merge și vinde bucuros tot ce are, este mărgăritarul de mare preț, pentru care negustorul renunță la toate bunurile sale. Este suveranitatea lui Iisus Hristos, de dragul căreia omul își scoate ochiul care îl face să cadă în păcat. Este chemarea lui Hristos, pentru care ucenicii părăsesc mrejele și-l urmează. Harul costisitor este Evanghelia pe care trebuie să o căutăm necurmat, darul pe care trebuie să-l cerem, ușa la care trebuie să batem. Harul costisitor, pentru că ne cheamă la ucenicie, de aceea este costisitor. Este har pentru că ne cheamă la ucenicie în școala lui Iisus Hristos. Este costisitor pentru că îl costă pe om viața. Este har, pentru că abia așa îi dăruiește viața. Este costisitor pentru că o păcatul. Este har pentru că îl justifică pe păcătos. Mai presus de toate este costisitor fiindcă a fost scump pentru Dumnezeu, fiindcă l-a costat pe Dumnezeu viața Fiului Său, voi ați fost răscumpărați cu un preț și fiindcă ceea ce l-a costat scump pe Dumnezeu nu poate fi ieftin pentru noi. Înainte de toate este har, fiindcă Dumnezeu n-a considerat viața Fiului Său un preț prea mare pentru viața noastră, ci l-a dat pentru noi. Harul costisitor este Întruparea lui Dumnezeu. Harul costisitor este har ca odor sfânt al lui Dumnezeu, care trebuie păzit de lume și care nu trebuie aruncat câinilor. Este cuvântul viu, cuvântul lui Dumnezeu, pe care îl rostește el însuși, după buna lui plăcere. Ne iese în întâmpinare ca o chemare mării la ucenicie în școala lui Sus, vine sub forma unui cuvânt de iertare pentru Duhul zdrobit. Și pentru inima mâhnită. Este costisitor pentru că îl silește pe om să ia jugul uceniciei urmândul pe Isus Hristos. Dar este har pentru că Isus însuși spune, Jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. E bine să ne oprim din când în când să descoperim sensuri noi, lecturi adânci și să ne lăsăm inspirați.
1: Dietrich Bonhoeffer, prețul uceniciei, iată două concepte pe care le introduce în opoziție, har ieftin, har constisitor, cum operează cu ele, cred că e interesant felul în care le contextualizează. E clar că o imagine distorsionată a harului va da naștere unei credințe superficiale și distorsionate.
0: Această antiteză, cum bine spuneați și cum se observă din acest citat, poate un pic cam lung, dar sperăm plăcut pentru cei care ne. Ascultă.
1: Folositor măcar.
0: Folositor, da, fără îndoială. Deci această antiteză este cumva antiteza între teorie și practică. Probabil că redusă la esență, cam asta este. Harul ieftin este teoria despre Dumnezeu. Sunt dogmele pe care le putem accepta, cu care putem fi de acord. Harul ieftin este doar atmosfera, care sigur face mult, dar nu înseamnă totul. Pe când harul acela costisitor este trăirea, este angajarea personală, este acea trăire intensă, acea plecare spre Dumnezeu și spre lumea lui Dumnezeu, spre uh, dorințele și mai ales nevoile semenilor noștri. Cumva, chemarea pe care o face Bonhoeffer aici este o chemare la a fi trăitori, la a pune în practică, la a asuma, la a ne căi și a ne schimba, la a ne cere iertare și a renunța la viața în păcat. Este o pledoarie pentru sfințenie, pentru cumințenie pentru spiritualitate, o pledoarie pentru adevărata părtășie dintre noi.
1: Acum, cred că înțelegerea corectă a Harului e esențială. Scriptura o cred că în cartea evrei, când vorbește despre cea rădăcină de amărăciune, care nu face altceva decât să ne separe de Harul lui Dumnezeu, să înțelegem greșit Harul lui Dumnezeu, nu mai îl primim, nu l mai dăm mai departe, blochează toate relațiile. Dar ce e Harul? Cred că mulți oameni atât de mult s-au obișnuit cu termenul acesta și îi plasează etichete diferită Tocmai de aceea și Bonhoeffer face clarificările acestea.
0: Probabil ar trebui să ne ajutăm și cu un fragment din Apostolul Pavel. Mă refer la epistola către Tit, unde la un moment dat Apostolul spune și Harului Dumnezeu care a fost arătat ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești. Deci ce este Harul? Este această rupere cu trecutul este această schimbare fundamentală a vieții. Ce este Harul? Harul este posibilitatea unei noi existențe spirituale, a unei vieți noi și mereu înnoite în Hristos. Acesta este Harul. Ori, dacă înțelegem altceva prin Har, adică înțelegem ceva tolerant, ceva diafan, ceva atât de lax, atât de relaxat, noi deja suntem într-o eroare. Mă gândesc că și pe vremea lui Bonhoeffer, ca și pe vremea noastră, mulți dintre creștinii teoretici rămân în această stare, apoi devin robii a multor feluri de vicii, de dependențe și sunt aici, zac în această stare, tocmai pentru că, că nu, nu, nu vor să, să facă schimbarea, nu, nu vor să, să fie altfel de oameni, să aibă o, o viață, o viață nouă. Da, Harul ne ajută să ne rupem de lucrurile acelea grozave care ne-au înfășurat sufletul.
1: Acum, în imaginea noastră, Har înseamnă pur și simplu bunăvoința lui Dumnezeu și puterea lui de a ne ierta dincolo de tot ceea ce noi merităm. Dar Pavel clarifică, dacă totul îl cităm, în roman și spune ce să facem, deci, să păcătuim ca să se mulțească Harul? Iată cum și apostolul Pavel încearcă să corecteze o eroare. Exact aceeași pe care o rea și Bonhoeffer în textul pe care l-am citat.
0: Da, fără îndoială. Ce doream să mai adaug este că tot în lumina textului din Romani, cât și din Tit și din alte locuri ale Scripturii, este clar că din perspectiva lui Dumnezeu harul este abundent. Favoarea lui Dumnezeu este pentru toată istoria, nu doar pentru o singură generație. Mereu să avem încredere aceasta în Dumnezeu. Doar că, dacă eu nu mă schimb, eu... Fac harul acesta, măreț, inoperant. El nu poate opera la nivelul ființei mele decât dacă îmi dau și eu concursul prin voința mea, prin mișcarea mea spre Dumnezeu. Deci, pentru ca harul să fie operant sau dacă vreți să fie lucrător, nu e suficient ca harul să existe, ci trebuie să mi-l asum și să mă schimb și să fiu atent la felul în care îmi trăiesc cealaltă vreme a vieții mele, cum spun rugăciunile vechi românești. Deci, cumva, din perspectiva lui Dumnezeu, dogmatic vorbind, da, Harul este favoare, favoare nesfârșită, pentru toată istoria cât va ține a ea. Dar, pentru mine, Harul acesta trebuie să fie lucrător, să-l las să-mi arate ce poate în propria minte, în propria ființă, în propriul destin.
1: Adică, pocăință fără lacrimi și fără durere și fără dorință de schimbare înseamnă Har ieftin.
0: Da, un Har care nu te ajută pe termen lung, ba din potrivă, îți mai și cultivă o iluzie cu totul decadentă.
1: Acum trebuie să înțelegem că pe tot parcursul istoriei creștinismului a existat această premiză. Dacă ne întoarcem înspre textul din Matei 25, dacă nu mă înșel, textul în care vin o suită de oameni care aveau o grămadă de merite spirituale și daruri spirituale, dar care nu sunt recunoscuți de Isus în ziua judecății, în ziua în care îi separă. Replica pe care o spune Isus, e plecați de aici voi cei care faceți fără de legea, care iubiți fără de legea. Niciodată nu v-am cunoscut. E clar că noțiunea aceasta de pocăință față de păcat sau practicarea lui în mod regulat este cea care diferențiază cele două tabere, cei care trăiesc în har și cei care doar îl, îl folosesc în mod greșit.
0: Imaginea judecății din Matei 25 dovedește cu asupra de măsură că Dumnezeu ne va evalua la nivelul faptei, nu a ideilor frumoase, nu a conceptelor, nu a scrisului, nici măcar a vorbitului. Deci, cântarul lui Dumnezeu cântărește fapte, pentru că Așa le spunea Domnul atunci. Le spunea, am fost bolnav, nu ați venit pe la mine, am fost în temniță, nu m-ați vizitat, am fost gol, nu m-ați acoperit, am fost flămând, nu mi-ați întins o bucată de pâine. Deci, toate acestea vorbesc despre fapte. Ori, mai ales în mediul evanghelic, să nu obosim, să arătăm și să aducem aminte că avem nevoie de o atenție specială la faptă, la trăire, la lucrul acela concret, care evidențiază credința noastră tainică și interioară.
1: Asta subliniază o teologia faptelor? Suntem mântuiți prin credință sau prin fapte sau, din contră, validează credința?
0: Nu, nu încurajează o mântuire prin fapte. Faptul acesta este eretic, este nebiblic, este necreștinesc. De altfel, în sens pur teologic, nici o confesiune nu creștină nu uh, validează, nu propune o mântuire prin fapte, ci toți propun o mântuire prin Hristos. Doar că uh, faptele despre care vorbim, ele urmează credinței, ele sunt făcute în condiții uh, deja soterologice, adică în condiții mântuitoare, deja ne-am întors la Dumnezeu și ele cumva confirmă trăirea noastră cu Dumnezeu. Nu sunt faptele legii, cum era Marea Ispită în timpul apostolilor, mai ales pentru evrei convertiți la creștinism, ci sunt faptele credinței, sunt urmările absolut naturale și binecuvântate ale credinței.
1: Faptul că asociază Bonhoeffer Harul Costisitor cu pilda comorii ascunse în țarină atribuie, de fapt, perspectiva corectă asupra acestuia. Ceva... Ce e atât de valoros pentru tine și nu are cum să nu fie atât de valoros din moment ce Dumnezeu și-a dat singurului fiu pentru prețul sufletului tău și a păcatului pe care l-ai făcut, este o perspectivă cu privire la valoarea iertării, grației lui Dumnezeu.
0: Pe de o parte valoros, cum bine spuneați, așa cum comoara din țarină era atât de valoroasă pentru cel care a găsit-o, și, pe de altă parte, tainic. Harul acesta costisitor e tainic, în sensul că lucrează în viața noastră, atunci când îl lăsăm să o facă, într-un mod nevăzut, într-un mod ne... de necuprins cu mintea. Nici nu putem explica cum lucrează Harul, cum ne maturizăm în credință, cum, cum crește în părăția noi și în jurul nostru, nici nu putem observa, nu putem ține pasul, nu putem desena pe tablă. Deci sunt lucruri tainice, dar e taina aceea care ne umple mai mult de respect, pentru că nu e așa harul lui Dumnezeu. Este o extensie a ființei sale, care este atât de tainică pentru noi.
1: Suntem la finalul acestui episod, ce repede a zburat astăzi timpul, noi așa? Am da. vorbit despre Dietrich Bonhoeffer prețul uceniciei, una dintre cele mai cunoscute cărți traduse în Iba română pe care acesta le-a publicat, o istorie despre martilaj, despre uh, credincioșie, despre curaj și despre poziție verticală atunci când uh, toți ceilalți cedează în fața compromisului. M-am bucurat să fim împreună, vă dau întâlnire și data viitoare. Până atunci, toate cele bune!
0: Ați ascultat emisiunea paș spre viață cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan.